0: Get Centered Podcast, dem Podcast für Resilienz und Spirit. Warum Resilienz? Weil wir heute mehr denn je innere Widerstandskraft benötigen, um die Herausforderungen unseres Lebens gut bewältigen zu können. Und Spirit, weil es unser beruflicher und persönlicher Alltag verlangt, klare, sichere und schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich bin Gudrun Zell und das hier ist die vierte Folge des Get Centered Podcasts mit Resilienz und Spirit zu langfristigem Erfolg. Bevor es jetzt losgeht, verrate ich dir, worum es im heutigen Podcast geht und welchen Nutzen du daraus ziehen kannst. Und wie letzte Woche bereits angekündigt, und darüber freue ich mich ganz besonders, habe ich heute den Experten, wenn es um betriebliches Gesundheitsmanagement geht, Markus Schnitzer, nochmals bei mir zu Gast. Markus wird uns heute die fünf Bausteine für ein erfolgreiches und nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement verraten. Und dabei wird er außerdem ein paar wichtige Tipps aus seiner Arbeit preisgeben. Ihr dürft also gespannt sein. Und für all diejenigen, die den letzten Podcast nicht angehört haben, Markus Schnitzer ist Geschäftsführer der Vital Bilanz Consulting Group und entwickelt für zahlreiche mittelständische und Großunternehmen, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mit seiner Leidenschaft für den Sport war er 2008 als olympia -Coach für die österreichische Triathlon-Nationalmannschaft in Peking im Einsatz. Von seinem riesigen Erfahrungsschatz konnten wir bereits beim letzten Podcast enorm profitieren. Seid also gespannt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Markus. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist bei mir und dass du dir auch nochmals die Zeit genommen hast. Und ich bin schon gespannt, wie es heute weitergeht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Super. Markus, wir haben ja beim letzten Podcast schon sehr viel von deinen Erfahrungen profitieren dürfen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement über das Thema, ist es rausgeschmissenes Geld oder nicht, was ist der Nutzen für Unternehmen, wie sieht's mit der Skepsis aus. Wir waren da schon sehr breit gefächert unterwegs. Und wir wollten uns heute nochmals zusammensetzen und nochmals gemeinsam drüber sprechen, über über die Bausteine des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und wir wollten da einfach auch noch mal in die Tiefe einsteigen, so, so dass du den zuhörer nochmals wertvolle Inputs mitgeben kannst. Ja, und wie gerade erwähnt, wir hatten von diesen fünf elementaren Bausteinen gesprochen. Leg doch einfach mal los und erzähl uns genauer, welches diese Bausteine sind und wie sie dann aufeinander folgen. Vielleicht können wir da mal ein wenig durchgehen.
1: Ja, sehr gerne. Also die fünf Bausteine, zu denen komme ich gleich äh, zuvor, möchte ich einfach noch ein bisschen daran erinnern, dass Gesundheitsmanagement ja nicht beliebig ist, also dass es jeder oder dass Markus Schnitzer das für sich definiert oder wie auch immer, sondern dass es sogar auf EU-Ebene ähm, in der sogenannten Luxemburger Deklaration schon seit Jahren formuliert ist, wie Gesundheitsmanagement ähm, praktisch vom, von den Inhalten her, aber auch von den Prozessen auszuschauen hat, damit es auch qualitativ was ist, wo man quasi auch Gütesiegel vergeben kann. Und da gibt es zwei wichtige Sachen. Das eine ist das Verhalten der Mitarbeiter, dass das praktisch unterstützt wird zu diesen Themen Gesundheit, Vitalität. Und der zweite Baustein, oder nicht der zweite Baustein, sondern der zweite Bereich ist der Umfeldbereich, also die Verhältnisse im Unternehmen. Diese zwei großen Themen muss man abdecken, wenn man von betrieblichem Gesundheitsmanagement spricht. Nur zum Verständnis, wenn ich Firmenfitnessprogramm mache und ich mache eine Laufgruppe, dann ist das eine Verhaltensmaßnahme, aber hat mit den Verhältnissen im Unternehmen nichts zu tun, weil es das gar nicht tangiert. Und wenn man jetzt auf die fünf Bausteine zu sprechen kommt, sind die sehr einfach, weil es sind die Dinge, an die dann jeder irgendwo denkt, wenn er sich um Gesundheit oder Vitalität mit den Themen beschäftigen. Also der erste Baustein ist der Baustein Bewegung und da werden wir uns dann im Detail überlegen, was wir in diesem Baustein oder wie man das angehen kann, damit das auch praktisch dann im Endeffekt zu einer hohen Beteiligung der Mitarbeiter führt. Der zweite Baustein ist der Baustein Ernährung und da gibt es eben auch das Thema, mein Lehrer, der war selber Biochemiker und Priester, und der hat mir einen gescheiten Satz mitgegeben und der hat immer zu mir gesagt, es gibt zwei Themen, über die solltest du nie dogmatisch sprechen und das ist Religion und Ernährung. Weil sonst wirst du Ärger <lacht> bekommen und so ist es. Und speziell eben im Bereich Ernährung als zweiten Baustein gibt es dann auch wieder ein paar Dinge, die man beachten sollte in der Umsetzung, aber dazu dann wahrscheinlich auch später mehr. Der dritte Baustein ist das Thema, so wie ich es nenne, mental vital. Wo diese ganzen mentalen Themen, die uns immer mehr tangieren, reinfallen, eben bis hin zur äh, Prävention von Erschöpfungszuständen, psychische Gesundheit, äh, Wiedereingliederung, Nachausfall. Das sind alles diese mental-Vital-Themen. Der vierte Baustein, den würde ich oder umschreibe ich mit dem Thema Energie, weil wir alle wissen, wenn uns die Energie fehlt, fangen diese ganzen Gesundheitsthemen an. Und wenn wir genug Energie haben, sind wir leistungsfähig. Im Konkreten schauen wir uns an, was stecken für Maßnahmen hinter dem Baustein Energie. Und der fünfte Baustein ist dann dieser Umfeldbaustein, also die Verhältnisse im Unternehmen. Und so haben wir mit diesen fünf Bausteinen, Bewegung, Ernährung, Mental, Energie und Umfeld, das abgedeckt, was eben schon als Qualitätskriterium vorgegeben ist, nämlich das Verhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen und die Verhältnisse im Unternehmen nicht außer Acht zu lassen.
0: Okay, das war jetzt ja schon sehr intensiv. Und wie würdest du denn beginnen mit dieser Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Wir hatten da mal... Von, auch von diesen Phasen gesprochen, begonnen bei der Planungsphase. Was, was verstehe ich unter der Planungsphase und, und wie ist sie zu sehen? Was gehört da dazu? Was spielt da eine Rolle?
1: Mhm. Ähm, bevor, also vor dem Start, könnte man sagen. Vor dem Start geht es darum, gut zu planen und auch sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, wir dachten, Gesundheitsmanagement ist im Unternehmen das, was wir jetzt brauchen, aber vielleicht in einer guten Planungsphase kommt man auch da zum Punkt, wo man sagt, es ist zwar gut, aber vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Bis hin zu, wir setzen es sofort um. Und eine gute Planungsphase äh, setzt, äh, setzt sich zusammen aus einem Erstgespräch mit der Unternehmensführung, wo sehr grob skizziert wird, und übersichtlich skizziert wird, wie auch Gesundheitsmanagement im perfekten Fall über die Zeit ausschaut. Nach diesem Erstgespräch gibt es einen Planungsworkshop und in dem sollte äh, der Betriebsrat, die Personalabteilung, dann Betriebsarzt, Arbeitssicherheit bis hin zu einem eben Vertreter der Geschäftsleitung sitzen, wo ganz wichtige Fragen geklärt werden, nämlich das erste ist, was versteht jeder und dann auch das Unternehmen unter dem Begriff Gesundheit? Und wenn man das fragt, ist es immer wieder so, dass jeder was anders drunter versteht und dass da oft über die Zeit dann Probleme entstehen, wenn man die nicht vorher klärt. Und da kommt dann im besten Fall raus, dass Gesundheit mehr ist, wie nur die Abwesenheit von Krankheit, weil okay. sonst wäre ja das Thema an sich ganz anders aufgestellt. Mhm. Ich vergleiche es immer damit, die Niere kann bis zu 90 Prozent der Funktion verlieren und es passiert nicht allzu viel. Und dann gibt es noch 2% und dann gibt es schon die Dialyse. Gesundheitsmanagement beschäftigt sich nicht mit diesen 10 oder 8%, die dann noch übrig sind, sondern mit den 90%, die mhm. aufzufüllen sind, mhm. damit das Organ gut funktioniert. Und die Organisation könnte man von Organ ableiten, wenn es organisch ist, ähm, braucht eben auch diese, immer wieder dieses Auffüllen, wie es jeder Mitarbeiter braucht. Und das ist im Endeffekt die Definition von Gesundheit. Und wenn man das hat, dann schaut man, wie sind die Strukturen im Unternehmen, wer kann was übernehmen und welchen Zeitraum gibt es. Die Planungsphase endet dann mit dem Entschluss, eben es in unserem Fall jetzt äh, weiter umzusetzen. Okay. Und da kommt man dann in die Sensibilisierungsphase.
0: Okay, das wäre dann das quasi der zweite Schritt. Wie, wie geht es denn dann in dieser Sensibilisierungsphase dann weiter?
1: Im zweiten Schritt äh, auch wieder recht einfach. Überlegt man sich zum einen eine, Gute Kommunikationsstrategie und in dem Zusammenhang auch mit, also wie setze ich das Ganze um? Und einer der besten Formate, die ich jetzt immer wieder aus Evaluierungen gesehen habe, sind Führungskräftetrainings, wo man die Führungskräfte in zwei Tagen durch diese fünf Bausteine führt, wie sie dann auch die Mitarbeiter erleben. Also in diesen zwei Tagen gibt es was zum Thema Bewegung. Es werden Fragen beantwortet, was Bewegung eben dann, für gesundheitliche Auswirkungen hat in Theorie und Praxis. Es geht ums Thema Ernährung, es geht um mentale, mentale Vitalität, im Speziellen um vitale Führung, wie wir das nennen. Und es geht um das Thema Energie und Umfeld. Und wenn die Führungskräfte eine Idee bekommen haben, erst dann können sie das an die Mitarbeiter transportieren. Und Führungskräfte im Gesundheitsmanagement sind Multiplikatoren. Ohne die geht es gar nicht. Und die mhm. müssen aber erst ein Vokabular bekommen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist da die Sensibilisierung groß. Und auch wenn es so spezielle Themen wie das Thema Resilienz gibt, dann ist genau da die erste Runde, wo die eben genau mit den Themen, auch was Zukunftsthemen sind, in Berührung kommen. Und nach den zwei Tagen haben die Führungskräfte nur drei Aufgaben, für die Mitarbeiter zu definieren, was Gesundheitsmanagement in Zukunft im Unternehmen sein wird was dann als nächster kommt für die Mitarbeiter. Und ähm, dann eben so ein bisschen die Gruppe wahrzunehmen, was sie aus diesen zwei Tagen gelernt haben und, und was sie da eben dann wahrnehmen. Nicht mehr. Auf keinen Fall Apostel spielen und Gesundheitsexperte sein, weil das stößt Leute grundsätzlich ab. Okay,
0: okay. Das würdest dann du übernehmen?
1: Auch nur in nachgefragten Fällen. <lacht> Aber das ist eben der schmale Grad, auch in Teams, es ist natürlich schlecht, dann hinzugehen und sagen, jetzt war ich auf dem Seminar und du hast 10 Kilo zu viel und jetzt weiß ich, dass du zu dick bist. Mhm. Das ist jetzt plump gesagt, aber da gibt es eine sehr feine Kante und Linie, was dann vitale Führung heißt. Und, und das als Kompetenz aufzubauen, ist eben Teil dieser ersten Sache. Und dann gibt es auch eine Mitarbeitersensibilisierung. Da
0: wollte ich gerade drauf einsteigen. Ich genau. denke so muss es ja dann sicherlich weitergehen.
1: Genau, die Mitarbeitersensibilisierung, auch die kann sehr gut strukturiert von starten gehen, indem man in einem Impulsvortrag eine halbe Stunde das Programm vorstellt, im besten Fall schon ein Logo hat und dann wenn das Kind einen Namen hat, den Mitarbeitern auch wieder sie De Gesundheit definieren lässt. Mhm. Weil das ist was, was ganz individuell ist und das sollen die Leute eben auch mitbekommen. Das bleibt individuell und es gibt Grenzen auch im Unternehmen. Aber was das Unternehmen machen möchte, ist die Leute zu Vitalstrategien verführen. Und alles, was es braucht, ist eine gewisse Offenheit und Neugier, was dann
0: kommt. Das hört sich ja jetzt dann schon richtig verführerisch an. Dann erzähl uns doch mal über den nächsten Step.
1: Ja, der, der nächste Step ist dann der, dass man die Mitarbeiter befragt. Und da gibt es natürlich große Unterschiede, weil manche Unternehmen meinen, wenn sie dann drei Fragen in ihren Gesamtfragebogen äh, reingeben zur Mitarbeiterzufriedenheit, dann kann man da viel sehen, das kann man nicht. Es gibt eigene Befragungen im Gesundheitsmanagement, wo man die Bedürfnisse der Mitarbeiter aufgreift. Und einfach die Mitarbeiter mal fragt, was sind eben Maßnahmen, die sie gerne hätten im Unternehmen. Und dann im besten Falle noch in sogenannten Gesundheitszirkeln, das ist ein bisschen ungünstiges Wort, aber es sind Workshops, wo man die Leute wirklich in Gruppen fragt, was ist die Belastung, die du momentan am Arbeitsplatz hast und was ist deine Lösung? Und da aus diesen ganz konkreten äh, Bereichen, da entstehen extrem gute Umsetzungsbeispiele. Also ein Beispiel fällt mir ein aus einem Krankenhaus, wo ein operierender Arzt gesagt hat, die Belastung ist, dass da immer ein Telefon läutet und das schon die ganze Zeit. Und im Winter wird viel operiert, weil Verletzte sind und so weiter. Mordstress und immer wieder das Telefon, es geht keiner hin. Und Lösung wäre, es abzustellen.
0: Mhm. Das wurde mhm.
1: abgestellt, mhm. war ein kleiner Stressfaktor hat nicht lange gedauert und Gesundheitsmanagement wirkt sofort. Und das ist so ein pragmatisches Beispiel, wo man aus der Ist-Analyse schon Maßnahmen abhandelt, die dann umgesetzt werden, kurz-, mittel- und langfristig.
0: Und wenn ich das jetzt so höre, dann könnte ich mir vorstellen, eben diese Ist-Analyse, die fällt von Branche zu Branche komplett verschieden aus.
1: Ja, absolut. Also es gibt natürlich, was Leute sich wünschen im Bereich Vitalität und Gesundheit, ist sehr durch die Werbung geprägt, durch verschiedene Zeitungen, durch Meinungen. Also da gibt es dann auch immer so Überschneidungsmengen, aber in, im Detail, speziell wenn es um die Analyse äh, der Belastungen und der Lösungen dann der Mitarbeiter geht, ist es ganz branchenspezifisch. Ja.
0: Und ich glaube, so das Beispiel, das du gerade mit diesem Arzt gebracht hast, das kann dann schon sehr schnell einem Geschäftsführer oder einem Unternehmer sehr schnell die Augen öffnen, was tatsächlich für kleine Faktoren dann doch ähm, zu Stress führen und was ja dann in der Konsequenz dann auch langwierige Folgen oder auch finanzielle Folgen dann haben kann. Und solche Punkte tatsächlich zu erörtern, herauszufiltern, finde ich schon eine sehr wichtige und gute Sache in dieser ist-Analyse?
1: Ja, also die, die Ist-Analyse, wenn sie gut gemacht ist, geht ja auch noch tiefer. Also es geht im Bereich der Verhältnisse oder dieses Umfeldbausteins äh, um Arbeitsmenge, Arbeitsgeschwindigkeit. Es geht um die Beziehung im Team, es geht um äh, wahrgenommene äh, Fürsorge im Team, also was dann quasi Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Ähm, das sind im Endeffekt bis hin zu diesen Resilienzfaktoren, die werden da in diesem Umfeldbereich abgebildet als Ist-Analyse mal. Und das ist natürlich ein großer Schritt manchmal für Unternehmen, die da noch weniger machen. Aber ich kenne auch genug Unternehmen, die das über andere Bereiche schon abdecken. Also wer eine gute Arbeitssicherheit hat, wer, wer eine gute Befragung schon hat aus der HR, da wird das, das sind das oft Schnittmengen.
0: Mhm.
1: Und, aber grundsätzlich ist die Idee einer Ist-Analyse im Gesundheitsmanagement eine sehr, sehr gute, ja.
0: Ja, und der Fächer, so wie ich raushöre, ist ja schon extrem breit gespannt, wie du gerade noch ein paar kleine Beispiele genannt hast.
1: Ja, und vielleicht da noch äh, ergänzend, also auch das ist nicht beliebig, sondern es gibt Standard äh, Fragebogen die entwickelt wurden aus der Wissenschaft äh, zum Gesundheitsmanagement. Mhm. Einer nennt sich Salsa-Fragebogen zum Beispiel. Und das sind genau die, wo auch ja, diese Kennwerte abgebildet sind, die Gesundheit stützen oder ermöglichen.
0: Okay. Und wie, wie geht es denn dann weiter? Jetzt haben wir die Ist-Analyse gemacht. Was machen wir mit dieser Auswertung? Was wäre der nächste Schritt?
1: Ja, also dann gibt es entweder den Bereich, dass man sagt, man fängt jetzt mal äh, auch werbetechnisch attraktiv an und das ist meistens nicht das, dass man jetzt gleich äh, alle kleinen Maßnahmen, die man erarbeitet hat, äh, umsetzt, weil das die Leute oft nicht sehen. Die Leute wollen, wollen was zum Sehen und zum Begreifen. Und ähm, da bietet sich an, sich einfach mal ein Schwerpunktthema herauszunehmen, äh, was immer die Le wo, wo der Zugang zu den Leuten sehr einfach ist. Und das ist das Thema Bewegung und, oder der Thema Rücken. Ähm, für Unternehmen, die das schon über Jahre machen, ist das dann vielleicht schon vielleicht äh, ja, Routine. Hm. Aber es gibt viele Unternehmen, die brauchen mal den Kontakt zu den Mitarbeitern dass die sehen, dass sie das angreifen können, was passiert da. Und was möglich ist, ist eben mal über äh, einen guten Referenten zum Thema rücken, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass viel zu viel operiert wird. Äh, nicht zuletzt in Deutschland, wo zehn, äh, von zehn Bandscheibenvorfällen acht operiert werden und zwei bis drei äh, notwendig werden. Mhm. Ähm, und einfach da mal präventiv zu sensibilisieren, und dann Check-Ups anzubieten zum Thema Rücken aus präventiver Sicht, wo die Muskulatur dabei ist. Oder wir haben auch ein Konzept aus der amerikanischen Chiropraktik, wo es dann eben um Beckenstatik oder überhaupt die Statik im Raum, wie stehe ich, analysiert wird. Und das ist was, was können die Leute super nachvollziehen, angreifen, bekommen die Übungen dazu oder werden sogar Impuls behandelt. Und da ist man bei den Leuten und hat eine hohe Akzeptanz und immer Wartelisten. Und das ist eigentlich das, der Erfolgsfaktor im Gesundheitsmanagement, dass du weniger Angebot hast, äh, wie die Nachfrage ist, weil dann gibt es Wartelisten und das spricht sich herum.
0: Okay, okay. Check-Ups ähm, hast du jetzt erwähnt ähm, im Bereich Rücken, Check-ups gibt es ja dann auch im Bereich der mentalen Fitness über die HRV-Messung. Die fand ich äh, für mich persönlich auch nochmal ganz spannend, als ich die kennengelernt habe. Ja, und ich glaube, du hast da wirklich recht. Äh, die Leute können sich dann auch einfach schneller öffnen, wenn sie da einfach Werte, Zahlendaten, Fakten bekommen, wie denn tatsächlich der persönliche Stand ist. Ja. Finde ich eine tolle Sache und glaube ich persönlich, dass man dann doch schon sehr viele Menschen auch begeistern und mitnehmen kann durch diese, durch diese Check-Ups und Möglichkeiten.
1: Ja, und vielleicht, also es reduziert sich nicht nur auf die Check-Ups, sondern es ist wie in der Werbung. Du musst äh, zuerst mal zeigen, dass du da bist, also Aufmerksamkeit wecken, das Interesse wecken, den Wunsch wecken, da möchte ich was machen und dann die Leute ins Handeln bringen. So funktioniert jedes Supermarktregal. Und so muss auch Gesundheitsmanagement funktionieren, auch aus, aus werbetechnischer Sicht. Und dann äh, ist der Checkup eben ein Teil davon, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das ist es.
0: Dann wäre doch jetzt wahrscheinlich dies, dieses Thema ins Handeln bringen, tatsächlich die nächste Phase, die dann kommen sollte.
1: Ja, ins Handeln bringen, sind der Ableitung. Also aus dem Checker heraus weiß ich ja, jetzt bleiben wir nur kurz nochmal beim Rücken, weil das so einfach zu verstehen ist. Äh, wenn ich dann sehe, okay, die Muskeln sind zu kurz, die sind äh, zu schwach, dann wäre da die nächste Möglichkeit zu sagen, okay, wie kann ich das stärken? Bin ich ein Typ, der eher zu Hause trainiert? Ist ein Studio was für mich mhm. oder mache ich das über Yoga? Äh, oder gehe ich zu meinem Physiotherapeuten oder wo auch immer? Also das ist dann der Schritt, wo die Leute auch wieder in die Eigenverantwortung gehen, weil Gesundheitsmanagement ist kein, keine Beschäftigungstherapie, sondern ist Sensibilisierung als Hilfe zur Selbsthilfe. Und das hört dann auch irgendwann auf im Unternehmen. Also das Unternehmen muss dann nicht die ganze Kette immer wieder betreuen, sondern dann ist jeder wieder selber aufgefordert, was zu tun oder zu warten, bis die nächste Maßnahme kommt und dann wieder sein Rad neu anzuschüpfen, wenn es zum Stillstand gekommen
0: ist. Okay. Okay, spannend. Und wie würdest du denn, oder was hast du in deinem Repertoire an, an Angeboten, die dann äh, folgen, um die Mitarbeiter oder den Mitarbeitern vernünftige Angebote hier anzubieten? Was wären denn Maßnahmen oder Angebote?
1: Ja. die du gar nicht umsetzt. Vielleicht gehen wir äh, die Bausteine so ein bisschen durch. Mhm, über, über Bewegung und das Thema Rücken und so weit haben wir schon sehr viel gesprochen. Eine Maßnahme, die in Unternehmen, in Produktion und zum Beispiel Logistik betrieben, also überall, wo Maschinen tragen, Sachen bewegen, die noch nicht vom Computer bewegt werden, wo das Thema ist, gibt es den Schwerpunkt vitale Pause wo den Mitarbeitern gezeigt wird, wie du in relativ kurzer Zeit, fünf bis zehn Minuten, Ausgleichsübungen machen kannst zu verschiedensten Themen, ob du Muskeln kräftigen willst, ob du sie dehnen möchtest, ob du entspannen möchtest, einfach diese Kultur zu schaffen mhm. im Unternehmen. Es gibt eine vitale Pause, das wäre eine Maßnahme.
0: Mhm.
1: Dann kann man eben Trainings, Rückentrainings fördern, die man extern auch praktisch dann umsetzen kann, aber um ein bisschen wegzukommen vom Bereich Bewegung, wo natürlich auch Laufen und die ganzen Sachen drinnen sind. Äh, Im Bereich der Ernährung ist es ähnlich, wenn ich einen Bodycheck mache mach und ich weiß, meine Körperzusammensetzung und das am Jahresende, dann ist das ein super Einstieg für das nächste Jahr, um <lacht> mal über zwölf Monate und nicht über drei Tage im Januar Dinge auszuprobieren, die mir da gut tun. Ja. Und da, das geht vom Checkup dann über Eben Beratungen im Unternehmen, wo halb- oder dreiviertelstündlich im Intervall Mitarbeiter zu einem Experten gehen können und zum Beispiel mal zwei Wochen auswerten lassen, wie sie gegessen haben. Am besten nicht über Weihnachten, sondern dann äh, zu einer Zeit, wo ich halt sage, da ist Normalbetrieb mhm. und da mal schauen kann, äh, wie kann ich die Ernährung so optimieren, dass der Genuss bleibt, aber Gewisse Dinge halt, äh, ich verändere die dann einen Hebel haben für mich mhm. nicht nur Gewicht, sondern Darmgesundheit und wie hängt das mit dem Gehirn zusammen? Das sind ja so die spannenden Themen
0: unserer Zeit. Oh je, Darmgesundheit und äh, Gefühle und Wohlbefinden, das ist auch ja ein richtig großes Thema, aber können wir ja vielleicht ein andermal noch aufgreifen. Ja, aber bleiben wir bei unserem Thema ja, spannend aber, auf jeden Fall.
1: Und dann wären wir im Baustein mental, vital. Das wäre dann der dritte Baustein ja. und da von der Umsetzungsstrategie wäre genau das da hier der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, es gibt einen Sensibilisierungsvortrag über die Themen der Resilienz oder was ist Resilienz und wie äh, kann man das im Unternehmen dann umsetzen, jeder für sich dann auch äh, nutzen. Dann mit der von dir angesprochenen HRV, Herzratenvariabilität, einer EKG-Messung, ähm, mit der ich wahnsinnig schnell in fünf Minuten sehen kann, wie gut ich im Moment entspannen kann. Also wie ich das System runterfahren kann mit der Atmung, weil Atmung gekoppelt wird mit einem EKG und dann sieht man an den Werten, ähm, habe ich eben die Fähigkeit, dass das Nervensystem auch auf die Bremse steigt und ich mich erhole oder habe ich die im Moment nicht. Und aus dem kommt heraus dann wieder, okay, was könnte ich machen, um diese Fähigkeit zu verbessern, weil das ist die Kernfähigkeit der Erholung. Erholungsfähigkeit steht über allem, und wenn die Erholung gut ist, dann kann ich auch wieder leisten. Und da gibt es dann auch wieder Maßnahmen, wie du sicher auch aus der Resilienzforschung äh, äh, und aus diesen Bereichen dann äh, ja, selber umsetzt und machen kannst.
0: Genau, genau. Aber das Thema ist eben wie deine anderen Bausteine auch ein riesengroßes Thema und ähm, kann man dann zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmals ja. aufgreifen. Jetzt waren wir dann bei diesem Baustein mental. mental genau. dann
1: ja, das Thema Energie noch, das ist reingekommen als, als, als vierter Baustein in, dieser Verhaltens, äh, in, dieser Verhalten, in diesem Verhaltensbereich, weil Leute immer wieder gesagt haben, ja, aber Meridiane gibt es ja auch und Yoga gibt es auch, äh, ist jetzt das gut oder nicht und hin und her und natürlich äh, sind präventive Maßnahmen, die 2000 Jahre alt sind, sehr gut für, für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also die Yoga-Lehre ist ja eine komplette Lehre, die dem Gesundheitsmanagement weit voraus ist, aber halt nicht in unserer Kultur verankert. Aber um es kurz zu machen, auch da kann man eben Impulsvortrag zu Themen aus dem Energiebereich machen, sei das Yoga, sei das Tai Chi, Qigong. Man kann Meridiane messen, man kann Meridianprofil erstellen und kann auf der Basis Uh, über Ernährung sich dem annähern wieder oder über Bewegung oder über Entspannung oder über den mentalen Bereich. Und so ist das eine Schnittmenge aus allen Themen, das Thema Energie. Mhm. Und mit dem sind die vier Bausteine des eigenen Verhaltens oder dieser Förderung dann abgeschlossen und dann gibt es noch diesen Umfeldbaustein.
0: Zu dem Thema Energie würde ich gerne mal ganz kurz zurückgehen. Ich fand es nämlich nochmals ganz spannend, dass das Thema Energie wird ja immer noch ganz kontrovers auch diskutiert und die einen sagen absoluter Bullshit und die anderen, die schwören drauf. Und dass es aber doch so wertvoll ist, kann man doch erkennen, dass gerade in den letzten Jahren einige wirkliche Großunternehmen wie Google oder Apple tatsächlich ihre ganze Führungscrew auch zu Meditationsseminaren einlädt und das in diesen Unternehmen schon wie eine Art Kultur äh, umgesetzt wird, dass Meditation und energetische Themen einfach so ja ein Baustein der, der der Firmenkultur geworden ist, weil die das schon erkannt haben, wie wertvoll tatsächlich dieses Thema wirklich ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist immer die Frage, wie man Energie definiert. Ich, ich halte es immer ganz einfach und sage, das Beispiel an der Batterie zeigt es uns. Wenn die Batterie leer ist, ist Leistung nicht möglich. Wenn unsere Batterie leer ist auch. Und unsere Batterie hängt halt ab von unter anderem unserer, Orga unserer Organgesundheit. Die Leber, wenn die beleidigt ist, macht immer müde aber die erholt sich dann hoffentlich auch wieder, aber das ist, das ist so ein Beispiel, wo man sieht, man kann recht einfach das, den Begriff Energie definieren, indem man sagt, wie fühle ich mich und wie ist mein energetischer Zustand heute und wie kann ich den heben mhm. und vielleicht auch noch, also gerade die Meridianlehre, die stellt ja Energiebahnen und Organe in Verbindung direkt und behandelt die auch und Qigong, Tai Chi, das sind ja alles Bewegungsformen, die auf die Organe wirken. Und das ist auch wieder was, was die Leute sehr leicht verstehen, dass es dann noch andere auch Systeme gibt, wie man Energie messen kann, bis hin zu einer Kirlian-Fotografie, äh, die wir auch schon im Gesundheitsmanagement eingesetzt haben. Mhm. Das ist klar, aber das sind dann immer Erweiterungen von diesem Modul, eher von diesem Baustein Energie. Also, das wäre jetzt nicht so das Erste, weil das muss man natürlich äh, physikalisch ein bisschen länger erklären. Aber wie gesagt, oder wie du gesagt hast, Energie ist ein Riesenthema. Schlaf ist das Thema, das als nächstes komplett durchschlagen wird, mhm. weil es gibt in Amerika schon Versicherungen, die den Leuten Geld bezahlen, wenn sie nachweisen können, dass sie acht Stunden schlafen. Ah. Und das eben über Apps heutzutage sehr leicht nachweisbar, auch über die HRV. Und da hat mir erst eben ein Biologe einen Artikel zugeschickt, wo das eben so stand, sind das 300 oder 400 Euro gewesen im Monat über eine gewisse Zeit an diesem Schlafprogramm und es bekennen sich die top amerikanischen Unternehmer zu einem gesunden Schlaf, es ist out, zu sagen, okay, ich brauche nur vier Stunden, weil das ist eine Lüge, mit der kann niemand und sei ja noch so gut drauf lange äh, überleben in der Form.
0: Genau, das habe ich erst kürzlich auch in, äh, auf Xing gelesen, in einem Managementbericht. Ja, kann ich dir nur zustimmen, dass das Thema Schlaf eigentlich wieder zurückkommt und man die Bedeutung von Schlaf wirklich jetzt immer mehr wieder auch zu schätzen weiß.
1: Ja, und das wäre auch so ein Energiethema. Also fällt auch drunter, mhm. obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht ist. Aber ja. am Ende des Tages Erholungs- und Erholungsfähigkeit ist sehr eng mit Energie verbunden.
0: Kommen wir zum letzten Baustein, das war das Thema Umfeld, hattest du gesagt?
1: Ja, beim Thema Umfeld, also gibt es ja Dinge, die aus dem Arbeitsschutz ja schon lange etabliert sind und Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo wir auf dem aufbauen können, also das Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, dass die Ergonomie passt bei den Arbeitsplätzen, dass nicht zu schwer gehoben wird, dass es vom Lärm über Temperatur, diese Faktoren passen. Also die sind ja, wie gesagt, schon gesetzlich sehr gut verankert. Und darüber hinaus gibt es aber dann einfach äh, weiche Faktoren im Bereich Umfeld. Und das ist eben wieder zum Beispiel die Arbeitsmenge, die Arbeits- äh, oder die Schnelligkeit der Arbeit, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Das sind Arbeitsmittel, kenne ich mich mit dem Computer aus. Also das sind so Dinge, die aus, aus der sogenannten Salutogenese, also Lehre der Gesundheit kommen und die sprechen dann eben davon, dass ähm, ich die Fähigkeit habe einfach dann, oder das Gefühl habe, dass ich Arbeit im Griff habe und dass ich mit der Arbeit was mache und nicht die Arbeit mit mir schlitten fährt. Um es jetzt salopp zu sagen. Und mhm. Das sind einfach weiche Faktoren, die aber sehr, sehr, sehr real sind im Unternehmen und ich würde sagen, und es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, dass dieser Umfeldfaktor äh, noch den größeren Hebel hat wie der Verhaltensfaktor auf längere Sicht. Weil wenn die Verhältnisse im Unternehmen gut sind und die Leute sich wohlfühlen bei der Arbeit, ist dieses Thema Stress nicht so hochgehängt, wie das eben ist, wenn man auf das gar nichts geht.
0: Okay, okay. Markus, ich sehe schon, dieses Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist enorm komplex und es steckt auch echt viel dahinter, Jetzt mal so abschließend noch eine Frage an dich. Hättest du Tipps, was man besser nicht machen sollte? Hast du Erfahrungen, wo du sagst, also da möchte ich gerade mal noch ein paar Zuhörer davon, davor bewahren, dass die solche Fehler nicht machen? Gibt es da etwas?
1: Also, du fragst jetzt auch, wenn man wieder das umsetzt, wovon wir jetzt gesprochen genau, haben. Genau, genau. Also, man muss ja wieder unterscheiden, in welcher Unternehmensgröße denkt man. Aber also einer der Hauptgeschichten, die man nicht machen sollte, ist es, ohne Leidenschaft zu machen und so nebenbei zu denken, das machen wir jetzt auch noch, weil das geht schief,
0: okay. kostet dann
1: wirklich Geld und uh, du hast keine Chance uh, für eine zweite Runde im Gesundheitsmanagement, sondern das muss am Anfang gut aufgesetzt sein und die Leute uh, müssen da mitgenommen werden. Wenn du sagst, ja das war jetzt schlecht, aber wir machen das in zwei Jahren wieder, dann hast du es ganz schwer.
0: Okay, super, ja, das kann ich verstehen. Und jetzt vielleicht noch einmal, dass du einmal noch mal den Bogen drüber spannst über die Themen, über die Phasen und die Bausteine noch mal so abschließen, damit wir noch mal so das ganz, dieses komplexe Thema einfach jetzt noch mal einmal auf den Punkt bringen, sodass die Zuhörer möglichst viel jetzt nochmals mitnehmen. Ja.
1: Ja, also wir haben jetzt uns unterhalten über diese zwei Säulen im Gesundheitsmanagement. Das eine ist, man könnte sagen, diese Prozesssäule, wo man sagt, es gibt eine Planungsphase, es gibt eine Sensibilisierung, es gibt dann eine Ist-Analyse und dann die Umsetzung der Maßnahmen. Das ist einfach, eine, was man als Projektmanagement bezeichnet, wo man sagt, okay, nicht den ersten Schritt vor dem dritten, sondern genau in diesen Phasen, wie ich es gesagt habe. Eine zusätzliche Phase wäre dann, das Ganze zu evaluieren, also zu sagen, okay, was hat es dann gebracht? Das erst in dem Zeitraum von drei Jahren und die Frage ist immer, wie viele Ressourcen stehen dafür zur Verfügung. Die zweite Säule, über die wir gesprochen haben, waren dann diese Bausteine, wo ich die erste Säule ja mit Leben befüllen muss. Und das kann ich sehr einfach, indem ich diese Bereiche Bewegung, Ernährung, Mental, Energie und Umfeld auf die Agenda gebe. Und mich dann in jeden Baustellen einzeln vertiefe und da immer darauf achte auch, dass ich auch da wieder so die Leute sensibilisiere über einen Vortrag, dass ich Checkups anbiete und dann auf Basis dieser Checkups Maßnahmen und das im besten Fall über ein Jahresprogramm oder Halbjahresprogramme, sich nicht zu viel vorzunehmen und immer daran zu denken, dass die Zeit, um was umzusetzen, immer ein bisschen großzügiger kalkuliert wird, wie am Anfang gedacht denn auch da gibt's keine Eile, es gibt nur schlecht gemachte Phasen aus Zeitnot und das wäre eben auch was, wo ich sage, darauf kann man gut achten.
0: Was ich so jetzt mitnehme für mich und vielleicht auch viele Zuhörer für sich mitnehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein, eines der besten Investments für die Zukunft, so wie ich das jetzt alles wenn ich es gesamthaft betrachte, auch jetzt aus unserem Gespräch mit herausnehme?
1: Ja, also ich, ich sehe es auch so, dass es im Verhältnis zu dem, was es bringen kann, wenn man es gut macht, immer noch relativ günstig ist und dass es eine Brücke schlägt zu den Mitarbeitern, die einfach auf einer Basis ist, wo nur Win-Win rausschauen kann, wenn man es richtig macht.
0: Vielen Dank, Markus. Ich Erstens, dass du dir die Zeit genommen hast und zweitens, dass du uns so viel von deinem Know-how mit auf den Weg gegeben hast. Und für all diejenigen Zuhörer, die beim letzten Podcast nicht dabei waren, erzähl doch nochmals was zu deiner Arbeit speziell und wenn die Zuhörer dann Fragen haben, wo an wen sie sich dann tatsächlich wenden können, vielleicht eine Webadresse oder wie auch immer. Ja.
1: Also, ich fange mit der Webadresse an: www.vitalbilanz, wie vital und die Bilanz mit z.com. Die Vitalbilanz Consulting Group gibt es seit mittlerweile 20 Jahren und ist ein Netzwerk von Wien bis in der, an den Genfer See, wo es verschiedene Trainer und Berater gibt, die vor allem bei Großunternehmen die Fragen beantworten wenn man Gesundheitsmanagement einführen möchte, also wie setze ich es auf, wie ist die Planung und dann für die konkrete Umsetzung äh, vermitteln wir Trainer, die in den unterschiedlichen Bereichen von Checkups über Maßnahmen die Dinge
0: umsetzen. Super, ganz herzlichen Dank und äh, für euch, liebe Zuhörer, Prävention ist ein Invest in die Wirtschaftlichkeit der Zukunft. Also und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann Macht einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder hören oder abonniert einfach meinen Kanal. Danke. Tschüss.